0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Так, 18.32. У нас тут много информации, которой надо поделиться, поэтому вы все внимательно слушаете. Потом мы вас подключим к разговору. Значит, история дав- давняя уже, комсомолка за ней следит, но развитие. История следующая. А что в конце абсолютно, да. В конце марта в городе Курске. На улице Павлова рухнула часть кирпичной стены частного дома. Ну это такой барак, знаете, вот совсем-совсем такой простой дом. Дом с 1917 года постройки, ровно сто лет.
2: И в этом доме живет бывшая медсестра, участник Великой Отечественной войны, Любовь к Казинец,
1: который 95 лет.
2: Ей 95 лет, да. Значит, квартиру, видимо, я так понимаю, решили, что дом в прекрасном состоянии, поэтому квартиру Участница Великой Отечественной войны так и не получила. Кстати, это к разговору о том, о чем мы говорили ранее.
1: Как пояснили в мэрии Курска, это частный дом, поэтому по закону мэрия не может женщину переселить. Даже если он
2: разваливается, там неправда. По закону, если это жилье, в котором нельзя уже жить... Старый человек совершенно. В общем, короче говоря, упала эта стена.
1: И упала кирпичи, э, придавили две машины. Я так на фотографии смотрю. Одна машина это Форд, вторая я не вижу. Рядышком ну, офис
2: расположен.
1: Да, машины были припаркованы с нарушением, потому что парковка ну, по знакам там запрещена. И вот теперь, значит, это произошло 27 марта владелицами двух этих автомобилей являются женщины, я так понимаю, что молодые женщины. Бизнес-вуманы. Нет, ну, я не знаю. Ну, ни разу не участницы Великой Отечественной Ну, войны. ну, Это не их вина, правда, то, что они в силу возраста не участвовали в войне. Но они подали иск против
2: Любови Казинец,
1: вот этой вот бабулечки, которая там проживает, и выиграла. Выиграли этот иск. Значит, теперь по решению суда Ленинский районный э, суд города Курска взыскал э, с Львови Казинец вот этой вот 95-летней э, женщины, которая живет в доме столетней э, постройки.
2: Медсестра Взыскал
1: 572 тысячи угу. рублей. Это 494 тысячи рублей, собственно, ущерба за испорченные автомобили, плюс расходы на судебную экспертизу, плюс судебные издержки, ну там вот получается, видите, порядка там 800 тысяч получает, 80 тысяч еще. Вот, значит, сама Любовь Казенец, она никуда ходить не может. Вполне понятным причинам. Значит, за нее в суд ходит Галина Александровна Ремжина, она ее опекун. Галина Александровна на минутку 80 лет. Вот наши коллеги сегодня много очень приложили сил для того, чтобы информацию получить об этом. Вот давайте мы начнем потихонечку. Значит, вот что Галина Ремжина, опекун Любови Кизенец, нашему коллеге Антону Росланову, рассказывала про решение суда.
3: Судка считала, она виновата в том, что обрушилась. Стена. И эта стена причинила вред двум гражданкам, которые поставили рядом свои машины. Это э, парковка была не запланирована там. Эти машины погибли. Одна не подлежала ремонту, а вторая частично подлежит ремонту.
1: Ну, вот, собственно, такое, э, такая история. Кирилл, не надо парковать свои помойки, где не попадет. Так я согласен, не надо парковать свои помойки, где не попадет. Ну, а женщины здесь вот это вот при чем?» Мне просто хочется понять, какие аргументы были в голове у уважаемого э, судьи Ленинского районного суда города Курска, господина Вадима Митюшкина, который вот выносит э, такое решение. Там есть еще один поворот. Дело в том, что совершенно ну, рядом с этим полуразвалившимся домом шла и, насколько я понимаю, заканчивается стройка торгового центра, который сейчас стремятся открыть к новогодним э, праздникам. Когда началась эта стройка, вот этот дом полуразвалившийся, он дал трещину. Давайте еще раз мы послушаем, что нам рассказала опекун Любови Казенец Галина Ремжина.
3: Она была хорошая. Она испортилась, когда вот здесь началось строительство гиганта Европы, торгового центра. Здесь вырывался котлован огромный. И в этот котлован забивались сваи, чтобы здесь построить парковку. И это вот колебание земли передавалось в разные стороны. Но наш дом был ветхий. Он построен постройке дореволюционный. Он деревянный, обложен кирпичом. И вот с этой стороны были как раз больше часть была, если забивка свай, большее количество, он дал трещу.
1: вот Но ну, эксперты, естественно, с этим не согласны. Я цитирую сейчас по статье в Комсомолке. Фундамент здания торгового комплекса возведен в соответствии с проектом действующей нормативной документации в строительство, поскольку кирпичная кладка рухнула через 7,5 месяцев после возведения фундамента торгового центра. Установить причинно-следственную связь между обрушением облицовки и возведением фундамента строящегося торгового комплекса не представляется возможным. Логично? Логично. Поэтому надо 95-летнего ветерана обвинить в том, что она сама виновата, что у нее дом столетней давности развалился и передавил две машины. И поэтому давайте мы с нее вычтем 572 тысячи рублей. У нее пенсия. Сейчас, секундочку. 20 тысяч рублей. Большая пенсия, потому что ветеранская. огромная пенсия. Ну, по сравнению с другими. В общем, пенсия, да, по нашим законам, да, хорошая пенсия. 20 тысяч рублей. Вот сколько она должна платить, чтобы покрыть ущерб вот в эти пятьсот девяносто 592 тысячи, исходя из своих 20 тысяч рублей?
2: И маленькое Надо уточнение у меня. Каждый поход в суд защитника обходится Любови Григорьевне в пять тысяч, тысяч ну да
1: и теперь они суд проиграли правда адвокаты пока они э, надежды не теряют и считают что э, есть надежда выиграть и все-таки доказать что, даже... что здесь ну, давай послушаем адвокат чтобы потом даже не понимаю, уже... я, вот я
2: не понимаю о чем мы говорим
1: я тоже вот я не
2: понимаю о чем мы говорим
1: но тем не менее мы должны вот а сейчас ты говоришь всю эту информацию не я, я, я не
2: понимаю о чем мы говорим
1: тихо Тихо. Алло, эмоции. Курск,
2: вы там как вообще, живы-здоровы? Эмоции, Живы, здоровы.
1: эмоции. Вы Вообще,
2: в, с головой-то дружите, нет?
1: Давай адвоката дадим, это Олег Дроздов. Он считает, что все-таки есть надежда на то, что а, Любовь Казинец выиграет все эти дела.
4: Надежда есть, но маленькая. Потому что та экспертиза, которая проводилась в рамках судебного разбирательства, ну, как бы, я не знаю, какие подобрать слова, потому что она, ну как, односторонняя, она... Пустая для нас, потому что мы просили, потому что это единственная надежда была на то, что суд примет решение в нашу пользу. То, что нам надо было доказать, то обстоятельство, что обрушение стены случилось именно в связи со строительством торгового комплекса. Потому что до этого каких-либо претензий ни у соседних домов жильцов, у соседних дамов никого не было. Начался строиться торговый комплекс. Сразу пошли возмущения людей, и Любовь Григорьевна тоже. Не просто так, она а в 2015 году вынуждена была обращаться к строителям, которые провели работы. Но это уже другой вопрос, то что работы тоже ненадлежащего уровня были сделаны по усилению конструкции дома. Как собственник, она все возможные со своей стороны действия предприняла. И мы считаем, если бы не было этих работ по забиванию свай, то, соответственно, стена бы стояла до сих пор.
1: И тут я опять вынужден вернуться к словам пресс-секретаря Курского, руководителя госпожи Татьяны Комковой, которая, еще раз повторюсь, сказала, что дом частный по закону переселять женщину мэрия не может. То есть я так понимаю, что Любовь Казенец отказывалась там переезжать, там цеплялась руками и ногами, не выносите меня из этого дома. Не давайте мне новую квартиру. Вот как-то мне сомнительно это на самом деле. Для того, чтобы мы с вами могли пообщаться поспокойнее, давайте мы сейчас еще вот один момент я обозначу, чтобы потом просто не прерывать общение. Дело в том, что вот Олег Дроздов, адвокат, да? Любовь Казинец, он рассказал, что там по документам-то вот этот торговый центр он один, а по факту другой. Там с экспертизой, ну это знаете, это уже для нас всех какая-то совершенно привычная история. Вот экспертиза как бы вот проведена таким образом, но пообщались наши коллеги и с генеральным директором вот этой компании, которая строила торговый центр Европа. Компания называется Промресурс, генерального директора зовут. Николай Полторацкий, и так получилось, что он еще депутат областной, Курской областной думы. Вот Антон росланов с ним разговаривал, давайте мы послушаем этот небольшой разговор.
5: Причем тут вот я ее не знаю, зачем он не звучит. Вот один и комментарий. Промресурс, вы к этой компании вообще не имеет никакого отношения? Как это я ее хозяин? как не имею. Попытались, да, они третью сторону, ресурс, якобы строится торговый центр, и, значит, о, поэтому развалилась. Но провели экспертизу, заказали, то никакого связи между упавшим домом, и, значит, нету. На нет и сюда нет.
1: Но, тем не менее, Николай Викторович, вот бабушка как-то может помочь бы?
5: И неужели, вы думаете, что я такой злой, бессердечный человек?
1: То есть вы как-то ей поможете?
5: Нету комментариев у меня на этот счет.
1: Ей помогают добрые
5: люди. Она без внимания не осталась, не волнуйтесь. Она ни на копейку не пострадает. Курск не без добрых людей, уже... Масса людей э, взялись ей помочь и оплачивать те суммы, которые она будет платить из пенсии и даже скинуться на всю сумму. Но это вряд ли необходимо, потому что зачем ей же нужно будет выплачивать там, тысяч по шесть, по семь? Вы знаете, что люди уже взялись помогать и бабушка не пострадает.
1: Ну да. Из 20
2: то есть честь бабушки, которую обязали выплачивать больше полумиллиона, это вообще э, фигня такая. Но сейчас добрые люди... Слушай, я не понимаю, я не... это сюр какой то 8 это, 9, 6, 6, 7, 200 0 9 и...
1: WhatsApp, Viber. Тихо, ты только Нет, не ругайся. Я не
2: ма... Нет, я не могу, ребят. А где организации, которые занимаются у нас участниками Великой Отечественной войны?
1: Это а вопрос, где, а где Следственный
2: застрой. комитет? А у люди, люди!
1: Причем здесь Следственный комитет.
2: А потому что это уголовное дело.
1: Где ж ты вижу уголовное
2: Я уголовное дело вижу в, 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 то, в тех постановлениях суда, которые были вынесены. То есть здесь нарушено правило дорожного движения, неправильная парковка. Ну, да? Да. А, здесь нарушено, надо смотреть, что в Ветхом здании находится участник, живет участник Великой Отечественной а войны. Что здесь и ее, ей, что не, здесь при... ей не предоставили жилье.
1: Они что тебе говорят, науч... что по закону они не могут по какому... ее носить? ну значит, Я не знаю, вот я, я, значит, я не готов. Ответить. Значит,
2: если жилье ветхое надо было БТИ прислать, чтобы они проверили, ветхое или неветхое жилье, и человеку, женщине, защитнику Отечества предоставить однокомнатную квартиру. Вот этот вопрос меня волнует. Вообще там в Курске тоже, видимо, творятся очень веселые дела. Люди-то добрые, конечно, помогут. Кстати, Мы-то поможем.
1: Кто, да, кто хочет помочь. А вот
2: чиновников всё. кто таких сажает на это место это очень странно.
1: Там э, есть э, реквизиты, как можно помочь. Сейчас сделаем паузу и потом подключайтесь уже вы, э, к
0: разговору. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Ну и теперь я буду читать ваши Давай. сообщения, которые я пришли на WhatsApp. Андрюша Андрюшина Вайбер. Так, Нижний Новгород поможет. Соберем со всей России и кинем им в рожу. Написал нам Стас. Так они этого только и ждут, понимаете? А я бы хотела, Фильди, чтобы чего, здесь деньги, что был закон... Так, 0033 нам пишет, да вы попробуйте переселить такую бабушку, это невозможно, они не хотят переселяться в квартиры, попробуйте сначала, а потом возмущайтесь, возмущаемся мы, дорогой мой 0033, вовсе не по этому поводу. Следующее. Сейчас, подожди
1: секунду, я сразу отвечу, подожди, смотри, значит, опять же, вот пресс-секретарь Курского главы, она объясняет, что после ЧП, то есть вот когда в марте обвалилась э, стена, да, Администрация нашла спонсора, потому что из бюджета на восстановление, на ремонт, на укрепление фундамента, тратить деньги нельзя. Вот она говорит, мы не имеем права. Более того, разбирали кирпичи развалившиеся добровольцы, студенты интерната, в котором Любовь Кизнец работала. Ребят, вы
2: чего? 7018 нам пишет. А я правильно понял, что старый дом подъехал к стоящим машинам и неправильно припарковался. Игорь. Дом неправильно. Да, это правда. Да. Мы должны платить за глупость своих чиновников и потом задумываться, почему это произошло. Не, погодите, что с этим смотрите, делать. Пописал нам 38, Вот, вот здесь вот, вот
1: вещи, которые надо проверять. Потому что если, еще раз напоминаю, господин Полторацкий, с которым вот коллеги разговаривали, генеральный директор компании «Промресурс». Он же депутат Курской областной думы угу. Вопросы
2: возникают? Не, у меня возникают. никаких нет вопросов Все понятно,
1: Кирилл так пишет, же как и
2: нашим радиослушателям Вы
1: СМИ, вы кричите, поднимайте вопрос Так, так мы поднимем. поднимаем мы кричим...
2: мы подним... А-а-а!
1: Тихо, тихо, тихо. А, Если без шуток Где власть, когда она реально нужна? Докричитесь, ну вот видите, Юлька кричит Давайте прямой эфир, у нас Москва, да, Константин Здрасте, Константин
6: Алло, добрый день Здрасте, Костя а, ну, Если честно, я возмущен, конечно же, данной ситуацией но здесь нужно устанавливать причинно-следственную связь, и, конечно, это две ситуации разные. То, что машины были припаркованы неправильно, они запла- заплатили по максимуму штраф за неправильную парковку. Так. А, однако это ну,
1: не освобождает
6: никого от обязанности возмещать причиненный ущерб.
1: Так. А кто должен возмещать ущерб?
6: Соответственно, собственник либо управляющая компания, которая ведет непосредственно содержание этого дома.
1: Ага, Это первый логично. момент. Так.
6: А, второй момент, а, значит, по поводу переселения пожилой дамы, а, инвалида. Ага. Здесь мне эта ситуация напоминает фильм "Дурак". А, Быковский, ну, фильм, что ли? Так. Да, 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 совершенно. Это очень похо... Очень похоже на Но ситуация, мы его не когда... смотрели.
1: Но я слышал про него. Так, ну, ну, напишите, ну, почему?
6: Вот, когда непосредственно инициаторы, добродетели бегали. Значит, за помощью к чиновникам, правоохранительным органам и тому подобное. Но и человеку просто дали понять, что он слишком суетливый и лезет не туда, куда надо. К сожалению, такова сейчас данная действительность. Ну и что вы предлагаете что кас... с этим делать? Что касается решения суда. Так. Решение суда выносится.
1: Ой, просто Константин, так, да, вы, но... вы только не, не пропадайте, вы помимо телефона говорите. А. Так. Алло, алло. да, да, да а, слушай, Решение
6: суда прежде всего оно выносится судьей э, на основании тех или иных нормативно-правовых документов. И не просто так, это какая-то осебятина. Здесь это mm-hmm. тоже нужно понимать. А, что касается решения экспертизы, а, решение Константин, простите, пожалуйста, я,
1: я, я так понимаю, что вы имеете прямое отношение к юриспруденции, правильно? Вы вот, Поэтому вы прекрасно знаете о таких фигурах речи, как буква закона и дух закона. Когда вы говорите, что решение судьи принимается на основании там, того-то, 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 я с вами согласен абсолютно. Просто когда мы сталкиваемся вот с такими решениями, которые с точки зрения справедливости, Не вызывают ничего, кроме желания пойти и плюнуть в рожу, это самое мягкое. Это еще хуже, понимаете? Это еще хуже, чем если бы судья от себя тяну какое-то делал. Это поговорит о том, что у нас на законном уровне происходит просто беспредел какой-то.
6: Но есть понятие судебный прецедент. Вот если бы судья вынес то или иное решение, которое было вынесено в первый раз по тому или иному поводу тогда действительно мы могли бы руководствоваться в дальнейшем данным решением. Однако, видимо, судебного прецедента в в данном случае нет.
1: Вы понимаете, какая штука? Вот есть какие-то вещи, я я не знаю, вот эта норма у нас, она существует до сих пор или нет, когда, например, инвалиды для того, чтобы... ну, получать там пособие или что-то такое. А они, в том числе и инвалиды, ампутанты, они были вынуждены ходить и доказывать, что у них там, как у ящерицы, нога не отросла. Очень много шума было в свое время по этому поводу. Я не знаю, отменили да, я у нас. Да. Да, Но ну, да, ну, да. это вроде закон. Ну, послушайте, ну разве это закон? Это Нет, это не Абсурд закон. какой-то просто.
6: Это абсурд действительно. И абсурд комментарий непосредственно руководителя той строительной площадки, ну, торгового центра, да. который он произнес, это, честно, это вопреки здравому смыслу. Это не по-человечески.
5: Если бы он это еще есть... и депутатом Спасибо было, да. вам
1: большое. Так, Константин из Москвы. Так, еще что-то на... на... Да у меня здесь помогло. Давай-давай-давай. На... Я так. думаю, что мы... Послушай, давай мы немножечко эту тему продлим. Потому давай. что мне хотелось бы, чтобы наши Так, пообщались.
2: Олег, я так понимаю, нам пишет. Выросло не одно поколение Олег, тварей. Олег, Израиль? А... Нет? Нет, не знаю. Нет, нет, по-моему, так, не Олег, израильский да. номер. Угу. Выросло не одно поколение тварей, этих доморощенных собчак по России. Ребят, вы на Луне, что ли, в Москве живете? Безнаказанность повсюду. Хуже, чем в 90-е. Теперь все подкреплено законом. Они подковались.
1: Вот мне тоже пишут. Это не глупость чиновников. Либерально-олигархическая система. Пишет нам, Ой, я не знаю, б- баюкли какие-то, баюкли. Так, Не знаю, как в России,
2: но тут в Голландии бабуля бы выиграла. Вот не не сомневаюсь ни разу. Вот ни разу. Юленька, ваш мерзавец, мэр в стране, нашел 15 миллионов ненужных селян. А вы про какую-то бабушку. Я про Собянина. Обсудите лучше это. Не буду это обсуждать. Не Не видела документов. Не знаю, о чем вы говорите. Домыслы. Можем рассказывать друг другу страшные истории на кухне. Здесь конкретный человек участник Великой Отечественной войны, 95 лет, на которого повесили выплату по суду больше полумиллиона. Ребят, мы о чем говорим? О Собянине?
1: 8 800 200 0907 чиновников чиновников и судов. Ну, я, я так понимаю, что тот, кто тебе это написал, он, видимо, видит какой-то пример беспредела в uh-huh. Москве. Ну, Давайте я, про я, плитку поговорим. Я, правда, не знаю, что ну там да. это за история. Она же
2: одушевленная. Политка. Юлия, вы зачитаете, что я и люди пишут, у нас не президента права. Так, ну что вы пишете? Сегодня вы пишете президент. о том, что не может быть такая пенсия. У нас на улице женщина тоже медсестрой. Видимо, тоже в Великой 95 было но у нее пенсия за 40. Не знаю, где вы живете, поэтому не могу вам сказать, чего и как. Слушайте, ну там... подожди секунду. Пишут... секунду,
1: Подожди, я так понимаю, что у нас э, градации пенсионные связаны еще с тем, воевал человек или был э, вот этим, как это, господи, может быть, ветеран тыла. Так. Вот Из-за этого может быть разница большая. И, знаю, и из-за говоря... того, что
2: человек в Курске, в Курске живет. Так, владельцы ну, транспортных почему-то. средств, пишет нам Михаил, которые нарушили ПДД, несут ответственность по административному кодексу. Но они а уже оплатили штраф. Заплатить, а за ущерб должна заплатить бабушка. К
7: Почему сожалению, бабушка? это
2: закономерность только в нашем праве. И тот же глава ГИБДД России всегда утверждал, что нарушение ДД не всегда является виновным. Я не знаю, мне кажется, что вот Константин правильно Хайков, сказал, что Михаил это написал.
1: должна нести ответственность управляющая компания, а она же обслуживает этот дом. А почему там не было до сих пор оказывается горячей воды? Там не было, там, спро... давай еще прямой эфир. 44,
2: 45 сейчас коротенькая. Этот депутат Полторацкий, кто за него голосовал? Запомните не это знаю. имя. Позор! Это таких депутатов она защищала. А что, да, на самом деле вопрос. Вот Любовь Григорьевна, 95 лет, медсестра на, э, на, на войне. Вот она, вот, она живет для того, чтобы получить вот это в конце жизни.
1: Так, кто у нас там в прямом эфире? Волгоград, Дмитрий, здравствуйте. Давайте с вами поговорим.
6: Да, добрый
8: вечер, добрый вечер. Здравствуйте. Угу. Знаете, пусть, э, сказать всегда, когда слышишь такое,
1: спросить,
2: а судьи кто?
1: А это вы сейчас вот к, к кому? К судьям.
2: К судьям, которые вынесли О-ха. данный приговор. Нет, это не только к Я сказал этот вопрос к начальнику, нашему верховному.
1: К Путину, что ли?
8: Ну, есть вы, на фоне... ее, вы ее
1: проартикулируете, ну, чтобы понятно было, в какая претензия это к нему.
8: Ну, смотрите, на фоне блестящих решений по Крыму, по Сирии во внутренней политике, я считаю...
1: Я я вас понял. Скажите, пожалуйста, а вот э, президент, который, ну, во всех странах, как правило, занимается в первую очередь вопросами внешней политики, должен решать все вопросы, в том числе, погодите, у нас времени мало, в том числе на улице Ленина в городе Курске, где дом столетний, да, это тоже президент должен решать? Или глава этого района и глава, может быть, этого города? Нет ответа. Давайте, у нас все надо уходить на новость, давайте продолжим эту тему, есть о чем поговорить.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, давайте мы не будем сейчас анонсировать, ничего, переверстаем а, с Юлей, потому что вот эта тема, она вызвала у вас живой очень интерес. Если вдруг кто-то сейчас только что подключился к 120 минутам, а, мы рассказываем с вами о решении суда города Курска, который а, рассмотрел иск двух а, женщин, чьи машины были припаркованы нарушениями правил, но придавлены развалившейся стеной жилого дома 100-летней э, постройки. И вот женщина, 95-летний ветеран войны, которая в этом доме живет, она теперь по решению суда обязана выплатить 572 тысячи рублей судебных издержек. 8 9 6 200 ровно 9 7 WhatsApp, Viber, 8-800-200, ровно 9 прямой эфир. У нас очень много накопилось за время новостей ваших откликов. Кто первый начнет? У тебя больше? Давай ты, потом я, потом опять ты. Да. Да, я уж эфир. по
2: горячим следам. Значит, 81 нам пишет. Сейчас в эфир звонил человек, говорящий, что имеет отношение к юриспруденции.
6: Да, это был Константин Звонящий
2: допустил свои речи. Две серьезные ошибки. Во-первых, любой судья выносит решение не по документам, а на основании своего внутреннего убеждения. Все равно на основании и это закона. закреплено у нас на законодательном уровне. Во-вторых, звонящий сказал да. о судебном прецеденте, который в Российской да, Федерации этот, есть прецедентного история. права Нету. не существует. Оно не закреплено законом. И вот э, я вдогонку к нашему с тобой разговору и к этому... мерзкому э, случаю факту совершенно э, а что я здесь могу сказать тот кто пишет это правда зато парады проводим и щеки о скрепах раздуваем а к самим ветеранам и сами ветераны в лачугой живут и такое лицемерие во всем а что тут скажешь а либеральные СМИ скажут, вот мы же, мы же говорили, вы же Но все ряжены. Вы все ряжены и ходите. Скрепы, про скрепы вы же все, говорил, да, а потом вот, фотографии значит, и, я, и, я, и я поддерживаю совершенно. Но это же не что факт, что, что если, если Путин, понимаешь, что такое духовные скрепы, сидит э, на чиновничьих э, местах великолепная мерзота, и вот, как бы, и Нет, да, ну, вот, а вот что, этим, а нормально? Вот Сергей
1: пишет, Сергей 31, который. Я только немножко поменяю ваши смс местами, ладно, Андрей, я считаю, что президент в равной степени виноват за происшествие на Андабасе и на за происшествие на улице Ленина, но ну, это вот в Курске. Кто воспитал у наших чиновников, судей и так далее уверенность в безнаказанности, Сергей, а вы думаете, что это Путин воспитал?
2: Кто воспитал?
1: А Мне кажется, что? что это произошло несколько раньше да и не несколько, несколько раньше. другие люди. Проблема это сейчас секунду. в конце, 80-х. проблема в том, что mm-hmm. чиновники понимают, что простые жители ветерану помогут. Это, кстати говоря, правда, на сайте Комсомолки найдете реквизиты все. А, следовательно, можно не прилагать усилий для помощи. В итоге немного распилят денег, а потом еще в газетах напишут, что помогли. Вот правда. Mm-hmm. Находку давай не будем держать. Находка, здрасте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Георгий, добрый, добрый. Что у вас? Совсем глубокая ночь, наверное. Да, ну, да что вы скажете? Третий
7: скажет? уже. Третий ночью. Uh-huh. Я, слушаю, кстати, не конверт Вот этому вопросу, а по ветеранам. Так, да? Вообще-то он по ветеранам, вот по выдачам квартиры, это изначально было неправильно. То, что выдавать им собственность. Дело в том, что кто хорошо работал, кто заработал себе на квартиру, кто построил себе дом, им, хоть ему без удобств, вот у меня был сосед, у него там вода привозная, туалет на ведре. Ну, дом есть, ему квартиру не дали. Дом сгорел, ему дали квартиру. Это, это хорошо. Да, если не дали, он умер бы умер в этой квартире. То есть, если бы Другие... не сгорел?
2: Не, да, если он бы дом не сгорел, бы. ну, так,
7: так и, и, бы сидел и сидел с что? ведром. Он бы на ведро ходил бы и выливал бы в огород. Понимаете, и воду он, это, носить не мог, потому что подвозили, и в боч- выливали, а он с этой бочкой не мог, Нет, не Я тем. не понимаю, а что
1: плохого в том, что людям дают жилплощадь, и уж тем более ветеранам? Не, да?
7: не всем дают. тем, Кто так. работал, тем не дают. Те, кто заработал, те, кто трудился, тем не дают. А ветераны всякие бывают. Некоторые вели, ну, хоть и в хвала, и честь, что они воевали, но вели от социального образования, ничего не заработали, а тем квартиру накиды. Это разве не обидно?
1: Обидно. А ветеран, Ничего не понимаю. Да,
7: ветеран получил квартиру, да, а его родственники, которые там может, а, он,
1: внуки, а ветеран, внуки, там а вете, а ветеран, ветеран с своей жизнью во время войны уже да не Да тебе заслужил? об этом и
2: говорят, Андрюш. Я, я не Ты понимаю. не понимаешь. Нет, я не тебе понимаю. сейчас все объясню. Спасибо, спасибо. Объясни мне. Я не понимаю. Человек говорит о том, что люди, которые воевали... так потом и кровью заслужили эту победу, и заслужили эти квартиры, ну, они не получают. А те, которые ничего не делают, воруют, и, но сидят на тепленьких местах, они совершенно спокойно получают эти квартиры. Более того, было, если да? вдруг ветеран получает эту квартиру, родственники наркоманы, или но это уже не наша с вами прерогатива решать... Нужно давать этому ветерану или нет, и что какие у него дети. Какие случились, такие случились дети. Но квартира у него должна быть. Значит, Михаил нам пишет, ну, почему не, не дом порну, не извините. признан аварийным, а бабушка бабушке не предоставили квартиру. Вот у меня тоже У-у-у. этот вопрос. Но, но, бабушка не хочет выезжать. Что, нельзя было? Я не как, знаю, мой, я не знаю, почему хочет, хочет, она выезжать или не хочет. Ее
1: вообще кто-то спрашивал. Здесь сказали, что силой нельзя. Ну, я не знаю, почему он не был устро... признан аварийным. Здрасте, расскажите, как в Америке относятся к пенсионерам пожилым и немощным? Вовы, да по-разному относятся. Всякие случаи бывают. Особенно у кого, например, страховки нет. Это не только про Америку, это мы вам да, про там, Европу знаете, можем Там тоже ил- иллюзий да? больших
2: строить а Путин что за всех
1: убирать должен, uh-huh. расстрелять и не мучиться. Не знаю, ЛДПР бабушке не поможет. Не знаю, может и поможет. Кстати, это не первый раз уже нам тут предлагают. Так, странно, не понимаю разницы. Сказано, нельзя парковать, значит, нельзя. Залезли пальцами в розетку, сами виноваты. Ну вот, видите, получается, что... Они штраф заплатили, чувствуют, что они как бы выполнили свой долг перед обществом за нарушение, а то, что на них упали кирпичи, это уже не их проблема. Так, у нас Москва, да, снова в прямом эфире?
2: Да я бы 73-32 ответила бы, Ну давай, которые пишут. У нас сегодня истерика в эфире, вопрос. Да, у нас каждый а день. если бы хозяйка была не эта бабушка, а, например, мужик 50 лет, Степан спрашивает. И что? Не вот, э, ну это типа такой Степ, понимаешь, там это, бабушку пожалели. А вы знаете,
1: да, бабушку пожалели. Ирина, слушаем вас. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Да,
0: что Здрасте. вы нам вы знаете,
9: У меня абсолютно такие же эмоции, как у Юли.
0: Угу.
9: Знаете, сейчас показали вот этот сюжет по телевидению, вот только что включила, да?
0: Ой, хорошо, так, знаете, да.
9: А кто это показывал, это не, не скажет? Возможно.
1: Кто показывал, где вы увидели это? В какой программе? Э, Нтв. По Мтв, да. в новостях, наверное. Да. Вы
9: так, на НТВ, угу. да, показали. Это вот совершенно, знаете, вот просто у меня сердце разрывается. Вот показали эту ветерану, эту, я не знаю, как ее назвать. Это, это такой человек, это вот освященный Богом. Она мало того, что на войну прошла, она всю жизнь людям помогала. Она с сестрой работала, а да? В
2: больнице, да, вот в больнице то, местной.
9: Освященное вот этой вот неземной, совершенно ангельской добротой, вот это вот лицо, да, и показали вот эту одну из девушек, которая подала иск на нее, да, такая молодуха, веселуха, совершенно бездушная абсолютно. Вот как наша молодежь вот сейчас, этот мальчик, этот выступил в Германии, да. Они совершенно не понимают, что это за люди, что они сделали, что сделали в этой жизни, в нашей истории, в нашей страны, для нашего народа. Они не могут этого понять, потому что им родители ничего не дали, абсолютно ничего не заложили. И наша школа им ничего не дает, и институты ничего не дают, и наша культура им ничего не дает, и наше, извините, правительство им тоже ничего не дает. Абсолютно. И вот это, мне кажется, вот спасибо, вот, эти судьи бездушные, вот так же как вот помните, засудили этого пальчика, который на коляске не вставал, его там присудили ему колонию за то, что он якобы там организовал бандитское нападение там. Да, Ирина, спасибо а большое. Время, Время,
1: да, наше уже истекло. Сейчас мы перерыв сделаем, потом продолжим. Так, я вот э, тут немножко раскопал. Значит, действительно, якобы вот предлагали ей переселиться. Она отказалась, потому что не хочет покидать родной дом. После чего добровольцы искали деньги на то, чтобы отреставрировать этот дом. Фасад и крышу. Вот. Значит, но ну, опять же, если коса на камень, значит, можно как-то было найти возможность, чтобы этот дом отремонтировать. Потому что вот управляющая компания, этот дом частный, кто нам тут написал? Норкина? а у вас какая управляющая компания? Нет, тут, тут другое
2: пишут. Торкины вы людей не слышите, ветераны ветерана мрознь. Один после да войны работал, дом это? добротный построил. Так, все, Слушайте, ветеран, а, а, он всегда ветеран. Вот Зарубить себе на носу. Бред
1: какой-то, и
0: Андрей и Юлия Норкины программе 120 минут
7: адвокат! Адвокат!
0: спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени андрей и ю Норкины в программе 120 минут.
1: Норкины, звоните Вольфовичу, у вас же прямая связь. Предлагает Степан, нам, вот придется... некорректно,
2: правда? Вот я знаю, как вас зовут, Степан. А вы мне Норкина про истерику, я не в вашей программе. Ну простите меня, пожалуйста, Норкина, ошиблась, да. Вот, вот вижу, что сегодня вы написали в 16.34, только сейчас посмотрел. Ну да, но а, Знаете, иногда некорректно истерика некорректно. полезна. Да, истерика полезна.
1: Дело-то, чем закончилось с бабушкой. По-моему, в печати прошел слух, что Шнур выделил деньжат на расходы. Да нет, дело-то не в... в
2: Шнуре, который выделил. Да Понятное нет, Вова,
1: дело. Вова, вы правильно поднимаете вопрос. Потому что это не курская история единая. Да? Шнур купил квартиру бабушки из Брянска, которая в конюшне жила 30 лет. Угу. Это тоже Путин виноват, что ли?
2: Ну да.
1: 79 лет женщине, которой Сергей купил квартиру. Причем деньги-то, вот смотрите, он, насколько я помню, 500 тысяч рублей выделил. Вот что нужно, сколько нужно расходов для того, чтобы купить человеку квартиру. У нас uh-huh. в регионе. А Старому чиновники человеку. сидят и
2: говорят, во круто! А мы здесь у нас... бабло распили, а здесь у нас
1: с 95-летнего ветерана. не дали,
2: по своим разбросали, а шнур бабульки купил. Вот дурак-то, а! Вот дурак, думают наши чиновники. Но что, и правильно, мы вместо того, чтобы чистить и. Мразей убирать э, с постов, которые должны занимать честные, порядочные люди, которые будут думать о благе э, государства и каждого гражданина, мы вот так вот, вот, вот так вот мы им и плодим. А что тогда? Давайте скинемся, да скинемся мы, скинемся.
1: Ворониш у нас в эфире. Здрасте.
4: Это меня зовут Михаил.
1: Да, Михаил, добрый вечер.
4: Ну я вот слушаю, да?
8: Слышал вердикт, который судья вынес, и потом комментировал кажется, с юридическим образованием. Так. Вот мне хочется сказать, как Никита Сергеевич Погалков правильно сказал: это и есть баран бараны. Понимаете? Был такой Александр Васильевич Суворов. Он говорил, что солдат должен знать устав, но как слепой за стенку, за него держаться не должен. Понимаете? Понимаю, согласен. Бабушке, его сейчас женщина звонила, она говорит, что сердце разрывается, у нее в вот бабушки ангельское лицо. Вот моя мама, когда папу
5: призвали на войну, со второго оскола в
8: Воронеж ходила пешком два раза с подругой, представляете, нет?
2: Нет, И не вот если бы мою
8: маму обидели бы,
2: все, я бы шли да вы не
1: волнуйтесь так, спасибо вам большое. Да нет, человек вот.
2: просто плачет, потому ну, что понимаю, это же невозможно. Же... Это же, ну, я, я не знаю, это все Алисы вы, понимаешь? Вот эта история, которая меня вышибла совершенно. Вот эти, вот эти мерзоты вы, которые чувствуют себя совершенно безнаказанно. Убивая детей на дорогах, понимаешь? Потом доказывая, что ребенок пьян. Потом, вот они сидят. Что в чиновниках? Что вот, вот, вот те, у которых машинки пострадали? Я не понимаю ничего. Яйцеголовые твари. Ну, правильно? Я поэтому бесогонно и смотрю. Ну, понимаешь, яйцеголовые,
1: ну... это все-таки, типа, очень умные. А на самом деле, ну, смотрите, здесь вот переходим мы на новый уровень, на самом деле, разговора. Потому что ты только со мной не спорь, ладно? В смысле, не, не, не ругайся, спорь, да нет, нет, спорь извини, но что ты на меня наезжаешь?
2: Не знаю, я, я не знаю на кого Но ты сейчас наехать. Готова на любого я наехать. не знаю, на кого наехать, потому что Значит, то, что вот происходит, кто, кто это...
1: сегодня сказал Ирина, по-моему, да, вот, которая звонила, сказала, что нам не дают, в том числе школы не дают. Значит, мы вот эту вот историю с вами никогда не изживем, если мы не будем устранять причину. Вот Кирилл пишет: Путину пора выходить в народ в парике с накладными усами, ему. Пресмыкающиеся дают преукрашенную информацию. Ну, если верить сказкам восточным, да, помните, там, кто там, Гаруна Аля ходил по ночам, слушал разговор. Может быть, это и правильное решение, но оно, к сожалению, только в сказках помогает. Потому что, если мы с вами воспитываем детей наших вот в этой, прости господи, парадигме, когда вот как-то сейчас Юлька говорила, там, а, там, с бабульки мы, ну, ты Залезала в голову вот этим вот чиновникам. Сейчас мы тут подзаработаем. Если мы будем все время вот так вот воспитывать всех детей, что если вы не можете заработать э, как минимум э, лучше... Вот чем меньше вы прилагаете у- усилий, но чем больше вы зарабатываете одно время, вот вы молодец. А если вы честно пашите, но при этом получаете маленькую зарплату, вы быдло, вот как принято говорить. И вот здесь вот история не только с этими Алисовыми, там, а со всеми остальными. Вот вам свежий пример. Значит, опять же, вот смотрите сегодняшние публикации в Комсомолке. Значит, минувшую субботу, 25 числа, выкладывают в сеть картинку. Кремль, ну, набережная. Набережная, как обычно, вечером стоит. По тротуару едет машина. Ну, то есть там за рулем кто-то и рядом с человеком, который снимает. Едут по тротуару, объезжают эту пробку, поливают матюгами пешеходов, которые идут по тротуару, и чувствуют себя не просто безнаказанными, как ты говоришь. Они чувствуют себя правыми. То есть они правые, потому что они совершают правильный поступок. А вот те, кто стоит в пробке, и уж тем более пешеходы, которые идут по тротуару, это такой мусор. Такая биологическая... Какая-то такая масса, которую можно оскорбить, которую в любом случае можно свое право за счет вот этого вот быдла использовать.
2: Ты знаешь, как и им что? плохо?
1: Кому? Ты вот знаешь, этим вот... Э, ты знаешь, которые как в суд, плохо? Которые в суд знаешь, на бабку подают а, и зн... которые ездят под
2: тротуаром? Им плохо? Я вот сейчас думаю о том, о чем мы с тобой разговариваем много-много раз. Вот им плохо. Вот этим вот Алисовым, вот этим чиновникам, которые вот никак... Вот им хочется вот там сидеть и ну дальше хапать. А остались а, советские люди, которые ну не дают. Вот. И а знаешь, почему я пою об этом? Ну, не, ну, развернуться не дают. Королевство А-а-а. огромное, а мы, совки, живые. И как все вот. Подожди, секунду,
1: секунду, секунду. Вот пишет uh, TRI, не знаю, три в общем, да, получается? Ла-ла-ла, сейчас. Мы и детям больным собираем, и собакам бездомным, и бабушке соберем. А вы истерите зря. Есть зло, есть добро. И так было во все времена. Когда-то больше, когда-то меньше. Уважаемые, да, аминь, практически. Да, уважаемые три. Но это не значит, что на такие вещи Нельзя, э, в смысле Нужно не обращать внимания Молодушный Честь вам и хвала, что вы собираете И больным, и угу. собакам, и бабушкам Вы большой молодец, или вы большая молодец Я не очень понимаю, кто вы По, так сказать э, Гендерной принадлежности но это не значит, что мы не должны об- обращать на это внимание, не значит, что мы не должны кричать, вот да, потому что тема больная, что у нас их... у самих дети растут, очень не хочется, чтобы мои дети выросли вот такими вот.
2: В догонку тому, болванами. что я сказала. Да и у нас нам еще написали, как не прискорбно мы вымрем лет через 30, и пипец России. И вопрос: <laughs> а в Брянске у всех чинов ветхое жилье? Разве не слышали?
1: Не знаю. Так, кто у нас там? Волгоград? Волгоград, Дмитрий, здрасте. Вы нам что скажете?
8: Да, здравствуйте еще раз. Я вот хотел сказать, вот много разговоров, эмоций, да? Но ситуация да, не меняется так. в корне.
2: Почему не меняется? Меняется. меняется. Мы виним
8: чиновников. <св�> виним, да? Виним того, сего. Но люди становятся такими, какими им создают условия. <св�>
1: Хорошо. А, как, как бы вы изменили условия, чтобы люди не становились такими вот негодяями, с которыми мы сталкиваемся. Вот я тоже с вами согласен. Давайте попробуем придумать.
8: Судебная реформа. Есть ли четкий план? Хоть кто-нибудь работает над этим? И же есть целое министерство, у них есть обязанности. Они работают хоть кто-нибудь каждый день.
1: Так, стоп. Сделаем здесь паузу. Смотрите. Если нет, а мой ответ скорее нет. Это означает, что тогда мы должны сначала поменять вот эти вот министерства. Правильно? Ну просто цепочку давайте разматывать. Кадры. Кадры.
8: Например, такого человека, как Галушка. Может быть, их очень трудно найти. Но формулировка «утратил доверие» очень редко применяется, очень редко в нашей стране. Никак. Это
2: правда. Правда. Редко-редко, правда. Правда, ротацию надо проводить и довольно четко и... Да нет, я вообще говорила, что чиновникам надо бы видеокамеры ставить везде так, и жучки. Подожди, по поводу... Степан Сейчас, от... и Ставрополь. Ну давай, я найду. А, вы думаете, ну да, <смех> мы действительно совки, лёмпины и горлопаны. Ну, если вы элита общества, я вас поздравляю. <смех> <смех> Но мы а, были, ну, да. есть и будем это совками, это лёмпинами и назначали. горлопанами. Вы знаете, вот так слушают. Я, <смех> блин, элита...
1: А вы все ниц.
2: Дело не в людях, а в системе. Написал нам 83-33. Ну, Наверное, да. Наверное, да. Я поэтому с Андреем, с Владимиром Владимировичем Бортко согласна на все сто процентов, а что, что Конституцию говорим? надо менять. Вот ты а, мне будешь ну, опять говорить, что да, да, Конституцию надо менять.
1: Хорошо. Надо мы менять. В смысле, не хорошо, что надо менять Конституцию. Хорошо, делаем опять же маленький перерыв новости. И что у нас получается? У нас остается 30 минут. Нам надо вот эти вот все темы Вместе тогда Потому что все это на самом деле Вытекает опять же из Системы Да, тут я спорить не буду Сейчас вернемся
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут Каждый вторник